0: Kreuzbeinbruch, Diagnose und Therapie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn man ausrutscht und so richtig auf den Hintern fällt, dann prellt man sich meistens das Steißbein. Aber ein Stückchen weiter höher, also über dem Steißbein, sitzt das Kreuzbein. Auch das kann man sich prellen und man kann es sich sogar brechen. Und wie man das dann therapiert, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Christian Walter Müller. Er ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Müller.
1: Sehr gerne. Ähm,
0: Nochmal, wo genau sitzt das Kreuzbein?
1: Da habe ich zufällig ein ja. Modell dabei, <lacht> das... Das Kreuzbein sitzt im Grunde genau in der Mitte zwischen der Lendenwirbelsäule, hier oben, und ja. dem Beckenknochen. Hier ja. in der Mitte, dazwischen, relativ gut versteckt, ja. sitzt das Kreuzbein.
0: Ja, okay. Ähm, wodurch bricht es denn? Ich kann mir vorstellen, durch einen Sturz
1: zum Beispiel. Ja, genau. Das sind vor allem früher eigentlich die häufigsten Ursachen gewesen, gerade der Sturz aus großer Höhe oder Motorradunfälle zum Beispiel. Das sind typische Mechanismen gewesen, die zu Brüchen des Kreuzbeins geführt haben. Inzwischen ist es allerdings so, dass wir das viel häufiger bei älteren Menschen sehen. Und dann braucht es gar nicht den ganz großen, schlimmen Unfall. Dann reicht manchmal der Stolpersturz. Und manche Patienten kommen auch mit solchen Brüchen und können sich gar nicht erinnern, was überhaupt passiert ist.
0: Ja, kann man das denn, ähm, also was, nee, ich frage, was, was, wie tut es denn weh? So ist die Frage. Wie tut es weh?
1: Aber häufig berichten die Patienten so einen dumpfen Schmerz, der vor allem, bei jeder Bewegung auftritt. Wenn die ganz ruhig liegen, dann tut es auch nicht weh, aber sobald die anfangen sich zu bewegen, dann tut es häufig sehr weh und zwar so stark weh, dass sie gar nicht mehr aus dem Bett herauskommen.
0: Aha, also doch so ein richtiger Schmerz, also nicht so nicht so, so dumpf so ein bisschen, sondern schon, dass man sich nicht mehr bewegen möchte tatsächlich?
1: Nein, die, die, die Schmerzstärke wird häufig als sehr hoch angegeben. Wir Verwenden da solche Schmerzskalen, wo wir die Patienten fragen, bitte beurteilen Sie Ihren Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10. Ähm, wobei dann 0 gar kein Schmerz ist oder 10 das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und da geben schon viele an, dass das 8 oder 9, also wirklich ganz dicht an dem maximalen Schmerz letztendlich anzusiedeln ist.
0: Kann man das denn auch, ähm, wenn Sie das jetzt röntgen würden zum Beispiel, ähm, kann man das denn dann auch sehen, was da den Schmerz erzeugt?
1: Also man kann die Brüche sehen, wenn man die richtige Methode wählt. Oh. Was heißt das? Das heißt, dass eben das normale Röntgenbild, also das, das ganz normale, die Beckenübersichtsaufnahme, häufig den Bruch nicht zeigen kann. Weil es sich hier dann doch häufig um Brüche handelt, die entweder nur ganz wenig verschoben sind oder auch verdeckt sind von anderen Strukturen. Wo bricht es denn? In den häufigsten in den, oder in den meisten Fällen bricht das Kreuzbein hier im oberen Bereich, also hier entweder auf der, auf der Seite, da am Übergang zwischen, wo es dann zur Beckenschaufel hingeht, oder auch hier ähm, zwischen diesen kleinen Löchern, die man hier sieht, das sind die Stellen, wo die Nerven austreten. Hier im oberen Bereich auf der linken und der rechten Seite und in der Mitte, das sind die Bereiche, wo es gerade bei älteren Menschen, wenn dann zum Beispiel auch eine Osteoporose möglicherweise eine Rolle spielt, am häufigsten bricht.
0: Und jetzt muss ich noch mal fragen, warum kann man das so schwer erkennen?
1: Das ist, wenn die Brüche nicht verschoben sind, dann sieht man das auf einem normalen Röntgenbild nicht. Und dann braucht man mitunter oder sogar relativ häufig eine Computertomographie, in der eben ganz fein auflösend Schichten erstellt werden des Knochens, wo man dann doch so kleine Verwerfungen des Knochens sehen kann oder Frakturlinien, die da durchlaufen. Und in manchen Fällen kann es auch mal nötig sein, eine Kernschwindtomographie zu machen, wo man dann tatsächlich auch Brüche sehen kann, die gar nicht verschoben sind, sind, aber man sieht dann zum Beispiel Wassereinlagerungen an den Stellen, wo ein Bruch aufgetreten ist.
0: Mhm. Das kann ja dann bedeuten, dass wenn man solche Beschwerden hat und man geht damit äh, zum niedergelassenen Arzt, dass der das gar nicht findet, ne?
1: Ja, das ist was ganz Typisches. Also man, wenn man ähm, sagt, okay, ich habe da, da Schmerzen und es tut immer so weh und man macht dann ein, ein Röntgenbild, dann wird ganz häufig auf den, aus dem normalen Röntgenbild die Information herauskommen, da ist nichts. Du hast... Hast halt da Schmerz oder hast nur eine Prellung, aber kein Bruch.
0: Und ähm, womit wird es denn dann am häufigsten verwechselt?
1: Ja, im, im Grunde entweder mit einem unspezifischen Rückenschmerz oder eben zum Beispiel mit einer Prellung des Kreuzbeins oder einer Beckenprellung.
0: Ach so, ähm, was ja im Grunde genommen so von den von der Muskulatur her und der Haut her auch genauso aussieht, ne? Geschwollen und rot ja, und genau das ist, vielleicht. Der, der Knochen ist
1: ja ziemlich in der Tiefe des Körpers, also mit einer richtige Schwellung sieht man da eigentlich in der Regel nicht. Und gerade beim, wenn, wenn das ältere Menschen passiert, die jetzt keine, keinen großen Unfall dafür gehabt haben, dann sieht man auch keine Wunden oder keine Einblutungen in der Haut. Das sieht man tatsächlich dann nur auf den Bildern, auf den Röntgen oder CT-Bildern oder eben durch die klinische Untersuchung wird man eben darauf aufmerksam.
0: Ja, ähm wir hatten ja schon gesprochen über dieses Gefühl von Instabilität. Also manche kennen das ja vielleicht auch, wenn die Kreuzbänder im Knie nicht mehr okay sind, dann kennt man vielleicht diese, dieses Gefühl, dass das irgendwie wackelig ist. Ähm, Kreuzbein und Steißbein. Ähm, ist das Kreuzbein, das Gefühl von Instabilität, zeigt dass das, dass das so eine sehr zentrale Stelle ist auch im Körper?
1: Ja, das kann man so sagen. Also wenn man sich das nochmal einmal anschaut, die, die Krafteinwirkung, die ganze, ähm, das, auch das ganze Gewicht des Körpers, was oberhalb des Beckens ist, wird ja letztendlich über die Lendenwirbelsäule, über das Becken auf die Beine übertragen. Und das Kreuzbein sitzt im Grunde wie der Schlussstein in so einem Bogen, sitzt es da mittendrin und überträgt genau die Kraft, die von oben von der Wirbelsäule kommt, aus Becken und auf die Beine. Und in, genau in diesem Bereich, da treten dann häufig auch die Brüche auf. Und wenn da so ein Bruch drin ist und man stellt sich jetzt vor, da kommt jetzt Last drauf, dann findet die natürlich immer genau an der Stelle statt. Also da, da sind lange Hebelarme, viel Kraft, die da einwirkt ähm, und das macht dann natürlich auch Schmerzen, wenn sich da eben so kleine Bewegungen in dem Bruchbereich dadurch ergeben.
0: Ja, genau. Nun will man natürlich verhindern, dass gerade wenn es um ältere Patienten geht, dass die dann sich nicht mehr bewegen mögen und äh, womöglich nur noch im Bett liegen.
1: Genau, das ist das große Problem. Die, ja. Das würde ja jeder von uns auch so machen. Wenn, wenn die Bewegung wehtut, bewegen ja. wir uns eben nicht. Genau. Ähm, das heißt, man legt sich hin ähm, und wartet. Aber das Warten ähm, ist schon für den jungen Menschen unangenehm. Aber für den alten Menschen ja. äh, führt es eben zu erheblichen Folgeproblemen wie Lungenentzündungen, Trubosen, Embolien, ähm, auch Wundliegen letztendlich. Ähm, das sind alles Probleme, die bei älteren Menschen viel mehr Mehr und vor allem auch viel schneller auftreten als bei jungen Menschen.
0: Wie ist denn dann die Therapie? Was macht man?
1: Unser Ziel ist ja immer, den Menschen halt so schnell wie möglich wieder aus dieser Immobilität zu befreien, ihm zu ermöglichen, wieder aus dem Bett rauszukommen. Und wenn wir wissen, dass das Problem hier ist, dass wir eine Instabilität haben, weil eben in diesem Bereich die Verbindung nicht mehr fest genug ist, dann ist das genau das, was wir tun. Also wir, wir nutzen dann eben ähm, technisch gesehen Schrauben und äh, kleine Titanstäbe, mit denen, wir die mit denen wir das Becken in diesem Bereich wieder so stabil machen, dass die Kraft wieder von von der Wirbelsäule aufs Becken übertragen werden kann, ohne dass es eben diese Instabilität im Kreuzband macht.
0: Und diese Schrauben, mit denen Sie arbeiten, wie kommen die da in den Körper rein?
1: Heutzutage können wir das in aller Regel minimalinvasiv machen. Das heißt, wir arbeiten im Operationssaal mit Röntchendurchleuchtung. Wir können uns dann genau anschauen, wie die, wie die Knochenstruktur sich darstellt und ähm, wir wissen an welchen Stellen im Grunde so Knochenkanäle, Korridore nennen wir das sind, wo genug Platz ist für die Schrauben ähm, und wo auch genug Halt ist für die Schrauben und da bringen wir dann die Schrauben ein ähm, und verbinden die dann teilweise mit Stäben, so dass wir anschließend eine gute Kraftübertragung haben.
0: Mmh, äh, bleiben die drin?
1: Meistens lassen wir das drin. Ähm, bei sehr schlanken Patienten kann es manchmal sein, dass die Schrauben teilweise etwas auftragen und unangenehm sind. Dann kann man sie, wenn der Bruch verheilt ist, natürlich auch wieder entfernen.
0: Ähm, wenn Sie halten, die Schrauben, haben Sie eben gerade gesagt. Wenn man älter ist, hat man ja gerne mal mit Osteoporose zu tun. Wie
1: geht das denn dann? Ja, das stimmt. Die Osteoporose ist im Grunde ja auch ein, ein ganz wesentlicher Teil, der diesen Bruch überhaupt erst auslöst. Ja. Und, ähm, die, die Osteoporose findet aber eben nicht gleichmäßig verteilt im Knochen statt, sondern wir haben Bereiche, wo das besonders auftritt, eben zum Beispiel im Kreuzbein, deswegen bricht es da. Und wenn wir dann die Schrauben platzieren, dann kommen die eben in Bereiche, wo die Osteoporose nicht ganz so ausgeprägt ist. Das ist dann zum Beispiel eben, wenn man, wenn man sich die hinteren Anteile des Beckens anschaut, dann gibt es hier Teile im Bereich der hinteren Sitzbeinhöcker, wo eben der Knochen relativ fest ist, auch selbst wenn man eine Osteoporose hat. Das wäre zum Beispiel ein Bereich, wo dann hier relativ lange Schrauben eingebracht werden, die erstens ähm, in dem Bereich liegen, ähm, wo der Knochen noch fester ist. Und zweitens spielt auch eine Rolle, dass die Schrauben relativ lang sind. Die können acht Zentimeter oder manchmal noch etwas länger sein. Und über diese lange Strecke kriegt man dann doch eine recht gute Stabilität wieder hin.
0: Dieses Metall, macht das eigentlich Schwierigkeiten nachher bei Untersuchungsmethoden?
1: Also wir verwenden inzwischen eigentlich nahezu ausschließlich Titanschrauben in dem Bereich. Ähm, die machen ein bisschen Artefakte, also das heißt so Bildstörungen, wenn man jetzt Kernspintomografien äh, macht. Aber das ist alles äh, sehr im Rahmen. Also äh, wesentliche Untersuchungsmethoden werden damit eigentlich jetzt nicht verhindert.
0: Mhm. Ähm, müssen Sie denn in jedem Fall operieren, wenn Sie solche Bruchlinien erkennen?
1: Nein, wir müssen nicht nicht in allen Fällen operieren. Ähm wir haben inzwischen, haben wir gerade für die älteren Menschen neue Klassifikationen entwickelt, ähm, mit denen man das besser abschätzen kann. Da spielt eine Rolle, ähm, ob der Bruch verschoben ist. Es spielt auch eine Rolle, ob zusätzlich zum Beispiel hier im vorderen Bereich des Beckens auch Brüche auftreten. Mhm. Und es spielt eine Rolle, ob, wenn man jetzt noch mal guckt, ob nur eine Seite des Kreuzbeins betroffen ist oder beide Seiten. Oder ob sogar, das ist sozusagen der Worst Case, ähm, beide Seiten betroffen sind und dann auch noch so ein Querbruch vorliegt. Das sind dann so Fälle, wo im Grunde gar keine echte Verbindung mehr besteht zwischen der Wirbelsäule und dem Becken. Das sind Fälle, in denen muss man immer operieren. In den anderen Fällen, die ich vorher geschildert habe, wo zum Beispiel nur eine Seite betroffen ist, wo der Bruch möglicherweise auch nicht verschoben ist, da würden wir immer erstmal ohne Operation anfangen zu behandeln. Aber wenn wir die Menschen dann nicht aus dem Bett herausbekommen, dann muss man im Grunde abwägen. Und dann ist es häufig besser, man macht eine Operation und kriegt die Menschen wieder raus aus dem Bett, als die Risiken einzugehen, die durch eine lange Immobilität entstehen.
0: Ja, ähm, ältere Menschen ähm, brauchen ja dann auch andere Medikamente. Also wenn Sie sagen, Sie behandeln erstmal konservativ, wird das ja auch bedeuten Schmerzmittel. Ähm, aber auch die Operation ist ja verbunden mit Medikamenten. Ähm, wie haben Sie Ihre Patienten da im Blick? Also 80 ist ja nicht 50, auch wenn man das manchmal denkt.
1: Ja, das stimmt. Also da ist einiges ist dann natürlich anders. Die Osteoporose für uns als Chirurgen steht erstmal im Vordergrund. Mhm. Aber viele andere Dinge auch, ähm, wie, wie die Möglichkeit, sich zurechtzufinden, aber auch äh, Gleichgewichtsgefühl. Mhm. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass die, der Stoffwechsel sich verändert im Alter. Mhm. Und das ist richtig. Einige Medikamente wirken da nicht so gut oder manche auch stärker. Da spielt auch die Nierenfunktion spielt da eine Rolle. Bei uns in der Klinik ist es so, dass wir da sehr eng mit unseren Altersmedizinern, mit den Geriatern zusammenarbeiten, die diese Patienten eben auch mitsehen, wo wir dann eben auch gemeinsam besprechen, wie wir gerade auch von den Medikamenten her vorgehen können.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!